0: Nunca
1: Ola, que tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal dedicado a cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes, a 7 da tarde, aquí, en CUAC FM, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: CoacFM resiste e a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa de novo que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora coacfm.org directo e tamén na aplicación móvil.
3: E se non chegaches a tempo non tes excusa, compañeira. Podes descargar todos os programas xa emitidos tecleando coacfm.org /radioco/programes/recendo. O vos na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 12 horas e na madrugada do domingo ao luns, ás 12 da noite. Así a partir de agora, seguidenos nas redes sociais,
1: tanto no Facebook como no Twitter arroba recendo FM, onde queremos formar unha comunidade recendeira. Tamén podedes visitar o Facebook da agrupación en a.c.alexandre.bóveda o Twitter en acbóveda ou na web www.acalexandrebóveda.gal
2: Para que agarrar máis? Sen máis, precisamente, imos caralón a procura desta sempre fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falandolle escualma inteira Uxia Vázquez, Gema Millán, Javier Pereira
3: e Manuel Castiñeira. Programa número 262, novena tempada. Con algúns cambios no programa que ire desnotando co paso das emisións. Por exemplo, hoxe estreamos novos fondos musicais para as axendas. Que esperamos que vos goste Con pezas de Pepe Bahamón de Grupo Camerata Meiga e Berroueto. Hueto E volve a nosa ben querida locutora Uxía Vázquez
2: Exactamente, ben vida, Uxía Hoxe estará con co Carlos Babío Unha das persoas que máis sabe da historia do Pazo de Meiras Teremos a sección de Artes Plásticas a cargo de Neveseara e falaremos das actividades da nosa agrupación e doutras que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
1: Música de Oxe. Cando falamos da memoria histórica, un dos grupos que máis se implicou sempre foi a Akenya, liderado por Mini e Mero. No ano 2008 editaron o disco Silencios na Memoria, que emocionou moito as persoas interesadas neste tema. Presentamos a primeira peza de Oxe, titulada tamén Silencios na Memoria, en a que Se menciona, entre outros, ao noso referente, Alexandre Bóveda.
4: Así la rompen silencio tius
5: cando escribes non se acordan cando no es
0: pantalla o dormen pasaro dades memoria por iso podes contar le pando con cousa poniendo na febre lu
4: ano trinta ano de sangue e afrontas mártires da liberdade quedan tirados na foxa e
6: en agosto
4: o da jasete
0: disparan traidoras contra de xente inocente cae o alexandre pobedá Na Caíra, Pontevedra, un vencer triste na historia Se rescatamos os feitos, non deixaremos que
4: volva A Guerra Civil encheu nosa memoria de Foixas e o corazón de Baleiras Foi unha victoria que non trouxe a paz Porque compre rompe los silencios Recuperando esa a súa voz necesaria De cantos a perderon Eran da Frente Popular Anarquistas, republicanos, comunistas, galeguistas Sindicalistas, socialistas, nacionalistas Ou insumisos á rebelión o inocentes inculpados polo dedo revirado de delatores vengativos ou arribistas do novo mando. Militantes todos eles dun manceio común que exaltaba a dignidade humana e a dos povos. Querían dar creto á esperanza, esa que ainda hoxe semella que non chega. Eran voces generosos, defenderon o soño dun mundo mellor e máis feliz.
1: E despois deste novo fondo musical Comezamos coa xenda da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda Comenzaron os cursos de xadrez 2017-2018 Dirixidos por Xelena Colar Que se desenvolverán os martes, mércores e xoves das 6 a 8 Tamén comezou o taller de teatro 2017-2018 Dirixido de novo por Lino Braxe, Que se desenvolverá todos os mércores a 8 e media No salón de actos da Agrupación
2: O xoves día 5 temos a presentación do libro Cando John Lennon atopou a Valle Incland de Beatriz Maceda, estará acompañada por Mercedes Queixas e Xan Arias, director da Editorial Trifolium. Será no Salón de Actos ás 20 horas.
3: E o luns 9, durante os meses de outubro e novembro, terá lugar un ciclo de conferencias Co gallo dos 100 anos da Revolución Rusa, que levará o título de Repensamos a Revolución 1917-2017. Dentro dese ciclo Teresa Moure falará sobre o tema titulado Esería lenil lenista. Será noan no salón de actos da nosa asociación ás as 20 horas.
1: E o xoves xo, 19 inauguración da, da nova exposición do artista Anxo Lamas. Será no salón de actos ás 8.
2: Ampliamos un pouco máis o círculo e pasamos agora a tratar algunhas actividades dentro da Xenda da Coruña e comezamos pola parte audiovisual. Que temos no terreo audiovisual na Coruña nos próximos días? Todos os primeiros martes de mes, xusto despois de escoitar recendo, podedes ir o agora a ver o documental do mes. Oxe mesmo, a xoito, xa decimos que nada máis acaba o programa, dentro dos minutos, proxectan a promesa. O brutal asasinato de Nancy e Derek Heyman impactou o mundo en 1985. Por outra banda, no Cegai proseguen co ciclo en homenaxe a Fernando Rey, do que se cumpre o centenario do seu nacemento. Esta semana, proxecto tan diario de inverno ese escuro objeto de desexo e French Connection 2 en diferentes días e horas, informaremos
3: E imos agora co teatro Se vos gusta o teatro infantil e para bebés, a compañía cara Caramuxo Teatro dirixida por Juan Rodríguez e Laura Sarasola presenta a súa nova obra ELA, será o xoves 6 ás 20 horas no Fórum Metropolitano Tamén, pensado para o público infantil, temos o musical Os Tres Porquiños, con bonecos a tamaño real. Será o domingo 8, con sesións as 12, as 17 e as 19, no
1: agora. Pero se vos chama máis atención o circo Pista 4 que cumpre 10 anos, dá o seu salto mortal máis arriscado, o outono. Un novo espectáculo no que reúne a parte dos seus fundadores Moito máis reivindicativa é Goldi Libre, do Grupo Chevere Na que o actor Cersa Martínez Goldi lembra a súa época como insumiso Que o levou a atacar TV Será o sábado 7 a 8 e media no Foro Metropolitano
2: E agora pasamos á música que sempre axuda a pasar yo los días A Sala Mardi Gras, unha das máis activas da cidade, ten unha semana frenética Hoxe mesmo ás 9 actúa Zepp Featuring Dusty Watson O Benre 6 tocanos Abstract Artemis O sábado 7 E a final do 19 concurso de maquetas de Quack FM Coa batalla de bandas entre Cristo, Sauro e Tomacos E o Luns 9 E a quenda de The Volcanics Os volcánicos A festa non vai parar Rematamos a parte de música con dous concertos máis na cidade Que terán lugar o xoves 5 Ás nove media da noite Hai que elixir Pablo Seixas tocano o Bababar E Pedro Pastor e os locos descalzos presentan o disco Con solo luna no Garufa Club.
1: En canto exposición se este xoves 5 e poderáse ver durante todo o mes de outubro a exposición nazca o soño creador. Serie fotográfica das pampas de nazca en Perú. Obra de Gustavo García Roche estará na Casa Museo Casares Quiroga. E dentro do magnífico Festival Mar de Mares poderáse verse tamén ate mediados de novembro a Mostra na Veira. Con fotografías da mexicana Cristina Mitimer. As fotos estarán na sala de exposicións de Palesco.
2: Xa mesmo facemos un rápido percorrido por Galiza adiante, a Xenda da Terra Galega. Comezamos como é habitual por Lugo. Mañá, ás 6 da tarde, comezan as celebracións do San Froilán, cun amplo programa e actuacións a diario. O polvo a pandeireta e o título e a imaxe do cartel que anuncia as festas patronais desta vila. O primeiro concerto vai ser o do balcánico Goran Brekovich, mañá, mércores, ás nove e media da noite, na Praza Horta do Seminario.
3: E pegamos un chimpo a Taurense porque o día 7, que é pasado mañán, celebra 10 anos o FITO, Festival Internacional de Teatro de outono Ourense, todo un referente entre os principais festivais galegos. Vanse reunir aquí compañías nacionais e estranxeiras que ofrecerán espectáculos de primeiro nivel. A página web do festival é www.fitourense.com
1: En Pontevedra, se vos veñen as gañas de mollar a gorxa, podedes achegarvos á Praza de España, onde os días 6, 7 e 8 ten lugar Pontus Lupulus, o Festival da Cervexa Artesá. Haberá 11 casetas e un posto adicional no que rotarán cervexas nacionais, ademais de 4 lugares de comida, catas, concertos, actividades para rapazada e sorteos.
2: E de Pontevedra, imos a Santiago, Tamén, entre os días 6 e 8, realizarase un taller eminentemente práctico. A dignidade é o que importa. No que Gervasio Sánchez, fotoxornalista cunha extensa trayectoria en conflitos internacionais, explicará como pousa el o seu traballo, documentando as tragedias que ocorren ao seu redor sen caer no sensacionalismo nin na frivolización. Iso intenta. O Benres pola tarde, o sábado maña e tarde, e o domingo pola mañá. Tamén revisará e comentará os traballos das persoas participantes e fará unha visita explicativa á exposición Vida en a fundación
3: Baixamos a Vigo Coa intención de potenciar a presenza Feminima na música En a arte nace o proxecto Buxo Fest Nel van participar artistas e bandas galegas e portuguesas En varios locais de Churruca e Irmandiños Entre as 12.30 As 0.30 do sábado Día 7 Sen esquecer a artistas plásticas Que tamén estarán presentes subimos a Ferrol
1: Rosalía é moi nova Pero leva xa case unha década nos escenarios Ela é unha das voces máis prometedoras e persoais do flamenco actual Raúl pola súa parte Converteuse nun nome de referencia da produción e a guitarra Experimentador e persoal O seu nome figuran algúns dos discos máis importantes dos últimos anos Actúan xuntos No Auditorio Os sábados 7 as
2: 9 E como poboación convidada Oxe traemos ao Grover Rematamos así a Xenda Con Marisco, a festa do Marisco do Grobe está declarada de interese turístico nacional e reúne cada ano a moitas persoas que degustan exquisiteces a precios populares, por se vos queredes dar unha homenaxe. Empeza o día 5 xoves e conta cun programa amplio e grande de actividades lúdicas para todas as idades.
3: convertídeme en algo oh poderosos versos en figura de sal se fuese necesario descendendo como tola extraviada cándida son fuerzas estelares as que convocan arpas no me constan que instante se produce un milagre a nada se parecen as voces que me ordean, alquimista de rosas co ouro de poñente, dona da eternidade con palabras de nada. Escorada nas ondas como baixan os mortos, non sei cantar baladas, doce, perdida Ofelia, senón nun duro grito un negro cisne, na miña última loucura a fin de verán. Acabades de escoitar o poema titulado Convertídeme en algo, ó oh poderosos versos, da poetisa galega Xoana Torres naceu en Compostela o 22 de novembro de 1931 e finou en Vigo o 12 de setembro do 2017. Xoana Torres destacou tamén como escritora de narrativa, ensayo e teatro e foi a primeira persoa en dirixir o primeiro espazo cultural de radio íntegramente en lingua galega polo que nós estamos especialmente emocionados de facerlle esta homenaxe póstuma a esta laureada literata e divulgadora da nosa cultura que tamén acadou a honra de ser membro numerario da Real Academia Galega. Xoana Torres, In Memoria.
2: Escoitades, recendo en Cuac FM e chegamos ao momento da nosa entrevista. Como antecedentes, contamosvos que o pasado 10 de setembro a Fundación Nacional Francisco Franco decidiu suspender as visitas ao Pazo de Meiras alegando motivos de seguridade. A suspensión chega despois de que o presidente da Xunta de Galicia, Núñez Feijó, lle pedise a familia Franco a devolución da propiedade ao patrimonio público. Deste xeito, a Fundación Francisco Franco, que xestiona o pazo desde o ano 2011, incumple a obriga de abrir o público un mínimo de catro días o mes, como lle corresponde a todos os inmobles que son declarados ben de interese cultural. Este é o último capítulo da polémica que rodea o pazo de Meirás desde que a xunta de Galiza o declarase, como decimos, ben de interese cultural.
1: Para a Fundación Francisco Franco, que declarou a súa intención de empregar o Pazo para moxar a grandeza da figura do dictador, e para moitos outros que extrañan os tempos do franquismo, a familia Franco segue sendo a lexítima propietaria do Pazo. Segunda eles, foi un agasallo da deputación da Coruña ao dictador. Mais diferentes asociacións, como a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica, reclaman unha revisión do proceso polo cal o Pazo chega a mandos Franco, así como a súa reintegración ao patrimonio público.
5: O Pazo foi entregado e posto o nome do ditador no ano 41 aínda que a súa familia xa o viña empregando dende o ano 38 A Deputación da Coruña mercou o Pazo ás descendentes de Emilia Pardo Bazán grazas aos cartos obtidos con suscripcións populares obrigatorias ameazas, descontos nas nóminas de funcionarios e outros traballadores ou votando man de transferencias directas dende as arcas da Deputación ou de concellos como da Coruña Xunto co Pazo, Franco foi agasallado con o outros 80.000 metros cadrados que foron expropiados a veciños que en moitos casos non recibiron ningún tipo de compensación. tamén é necesario non esquecer o patrimonio arqueolóxico, cultural e artístico que a tesoura entre os seus muros o Pazo de Meiras. Para falarnos deste extraño proceso e complicado temos oxe connosco a Carlos Bavío, un dos maiores expertos na historia do Pazo de Meiras e que xunto co historiador Manuel Pérez de Lourenzo, van publicar un libro que retratará toda esta historia. Moi boas tardes, Carlos.
7: Ola, boa tarde, encantado de estar aquí eh, Primeramente, sobrellezarme con vos Porque, bueno, é increíble que se adoten a decisións Como como as que se adoptaron por parte da Xunta Galiza E non permitan que este medio de comunicación tan útil e tan necesario na cidade de Coruña Non conte con un dial na FM
5: Pois moitas gracias, Carlos, por, por estas palabras de... De, de ánimo eh, Estamos pois moi contentos de que esteas hoxe connosco Para falar dun, dun tema tan candente Da actualidade e que ademais tan interesante eh, Para comezar, Carlos Quen decide Regalarlle o pazo a Franco?
7: Ben É unha boa pregunta É eh... Para iso temos que preguntarnos o ano de 1936 si non comprendemos o que acontece na Coruña eh, a partir do 20 de xullo de 1936 que é cando a Coruña cai eh, en mans dos, dos golpistas eh, eh, que toman todas as institucións do, do, da cidade e eh, eh, como vai evoluir eso hasta en ano 1938 que é cando se toma esta decisión é pues, eh, complicado de entender de cada vai a historia ¿no? e... Eh, Desde, desde ese 20 de xuño, eh, eh, nos, nas primeiras semanas, eh, eh, os golpistas eh, non solamente comezan ese regime de terror que eh, 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 bueno, pues, provoca que miles eh, de personas sean represaliadas, asesinadas directamente eh, con un tiro na caluga ou fusilados directamente no, no campo da rata, ou un um, xeite que ten que fuxir imediatamente, los que teñen máis sorte en, en, o acaban eh non non vai a ser solamente en contra esa poboación, militante de partidos de esquerda, nacionalistas, comunistas, sindicalistas, sino que eh, tamén actuarán contra as élites, é dicir claramente hai unha suplantación, é dicir é unha substitución dunha serie por outras, non? Eh, así que o gobernador civil puistado en 4 días en asesiñalo, eh a súa dona aparece brutalmente asesiñada eh en unha cuneta, eh, embarazada, eh el, o alcalde da Coruña asesinado nos primeiros días As élites militares que mm, mm, Foran leais ao Goberno Da República e, a, e as Autoridades coloñesas tamén son Fusiladas e e, e Unhas novas élites van facerse O control da, 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 da Economía e da cidade, dos órganos de poder da, da cidade E serán precisamente estas élites que no ano 1978 van a poñar en marcha Este proceso mm, Para facerse co de miras E... Eh, buscar así os favores do, do, de Franco. ¿no? Pero, básicamente, a pregunta que me facías eh, quenes son os que lideran esta, pues, basicamente son as élites políticas, sociais e económicas da cidade de Coruña
5: eh, En algún momento Franco declarou o seu desexo de, de ter o pazo ou foi
7: suxerido por alguna destas élites coruñesas? Ben, inicialmente isto ponse en marcha moi rapidamente porque hai um, incluso competencia, no? entre aspas entre outros lugares do Estado para facer exactamente o mismo que buscaban as, as eh, élites coruñesas, no? que era bueno, entregarlle en uso fruto, en uso e disfrute un palacio unha residencia eh, noble para que eh, o xefe do estado estivera perto desas autoridades e así buscar eh, os favores dun régimen que logo efectivamente convertiríase a característica fundamental desa régimen sería non solamente pues, eh, eh, o xenocidio como norma, sino que era un estado absolutamente corrupto, un tráfico de entre as élites e eh, canta máis mm, proximidade ou máis eh, eh, nivel a cadaás nessa cúpula de favores de círculo de favores eh, pois máis mm, máis mm, intereses había para esas élites entonces eh, eh, estas este esta xunta propazo do Caudillo formada por todas estas persoas o que faía é propoñar o, o paso de miraás como eh, residencia a entregar a, a franco antes de relatório falaba, falaba desde que era a Diputación da Coruña, non? que en promover o asunto, efectivamente, inicialmente eles pensaban de, de adquirir vía gobierno civil, deputación Conselho da Coruña, eh, un, un edificio noble, que en este caso era o Pazo de Meiras, e eh, ponera o nome das administra, administracións públicas da cidade, e cederlle o uso e disfrute a, a xefatura do Estado. Vai ser o propio Franco que en condición esta, esta cuestión eh, e vai esixir que para que el acete ese ese vida aquí todos os veráns terá que estar postos a un nome no, no rexistro da propiedade. E iso vai a complicar todo o proceso que ven despois é que levará que o Pazo de Meirás mm, que comeza sendo unha historia dunha doazón do, dos cidadáns a xefatura do estado remace unha simple compra e venta, un mm, mm, con un señor, Pedro Barrián Amaza, que o representaba mediante un pedo notarial, que asina cos propietarios antigo, da, da antigua propiedade de, de, de Emilia Pardo Bazán eh, unha simple compra-venda, ¿no? eh, eh, o que convierte eh, o abuso en, en maior abuso, porque todo este proceso financioso con fondos públicos e con fondos obligados aos cidadanes a aportar para que iso remate en un financiamento de un patrimonio particular de Franco.
5: Entón, o motivo polo cal lle fai esta casalla ou esta doazón, sempre entre comillas, e digamos, entras nesta cadea de favores ou congraciarse co, co propio ditador, non?
7: Sí, evidentemente, además, é... Eh, Os membros da xunta propazo, eh, como digo, son variables, porque a máis eh, meteron a alcaldes de da provincia de Coriña, buscando precisamente un maior nivel de arrecadación a, a nivel provincial, pero normalmente os intereses residían na propia cidade de Coriña. Os, os maiores protagonistas, os, os, os que participaron de unha maneira máis activa en, en, en ese mal chamado gasallo, é... Eh, Posteriormente, eh, facendo todo tipo de favores aos franco-meiras, son os que van a eh, ter maiores favores do régime. Incluso, bueno, eh, eh, estemos polos rueiros da Coluña, ainda, con plazas, eh, avenidas e, eh, 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 bueno, con medallas e eh, eh, con recoñecementos de fillos adoptivos, non? Eh, a financiación para a adquisición do pazo
2: incluía tamén eh, as obras de, de acondicionamento e eh, de mantemento do, do paz a todo agua
7: 75. A ver e eh, como, como comentaba inicialmente hai esa idea ¿no? de, de marcar o pazo eh, entregar bueno, darlle un, un lavado de cara de centlo e eh, entregarlo a mo fruta franco que que creo que, que querían marcarse? realmente cal era o que o que iban a marcar no nominación do 168. Pois a antiga propriedade de Mirar Pardo da que en aquel momento era propietaria Manuela Estavan Coy antes, de que era propietaria Manuel Estavan Coy antes, pois de 5,7 hectáreas de terreno e as Torres de Miras e outro edificio en eso, que era a antiga granxa, que bueno, falaban as obras de Mirar Pardo da a granxa de Miras. ben, desde os primeiros días, hm, que se fai público isto, os francos actúan, ¿sí? como se si fose unha propiedade. de tal, de tal maneira que eh, Carmen Polo e Franco os dous á vez eh, eh, entre o marzo, perdón, entre xuño de 1938 e xuño de 1959 van a meirase en cinco ocasións, hm? ¿sí? Eh, as primeiras veces, as dúas primeiras veces Carmen Polo, que a súa filla, actual propietaria do Pazameiras eh, E se convertirá na auténtica directora de obra Do que aría que acontece, non? E a inc incontinencia petitoria desta molla eh, Fará que, bueno, é dicir a, a Esta xunta pro Pazo del Caudillo entre en quiebra E teña que estar constantemente reinventando as maneiras De eh, conseguir fondos, espoliar, eh, de abusar contra a población no? hai moito moito fondo por aí. Sí a ver, daría, daría para falar horas de como van reinventándose, eh, como van eh, usando diferentes métodos eh, para conseguir fondos. Porque o, o, o que primeiro teíamos que coñecer o que era e o que significaba unha suscripción popular, que é un método que eles escolleeron para financiar a operación inicialmente esa suscripción en meses descubren que é un fracaso absoluto e non consiguen os métodos ou o, o, o dinheiro necesario que costaba toda aquela operación e, e por iso digo, habría que saber, primero, que é unha suscrición popular é no é en 1968 non? e para saber o que é unha suscripción popular no 1968 temos que remontarnos outra vez ao ano 1936, onde na Coruña parte desa de sustitución de élites de eliminación de calquer opositor a, a esas a esas novas élites que toman o poder, van establecer tamén unha economía de guerra nas cidades. A cidade da Coruña, igual que o resto de Galiza, vai estar dúas características fundamentais nese sentido. Primeiro, é eh, o bueno, pois, lugar onde van a reclutar eh, carne humana, soldados, para mandar o frente. É a primeira característica, non? A segunda característica vai ser a, que gariza a, a despensa da, 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 do frente, non? É dicir, a retagarda da guerra e suministra todo tipo de, de, de recursos, non? Eh, para financiar toda a guerra tamén vai a suministrar recursos no? e ese sistema mm, fiscal que se establece na cidade está xenado nas suscricións populares a primeira que se establece era a suscrición nacional, pero dispois virán outras moitas máis eh, eh, acompañando en función das necesidades bélicas que se iban xenando eh, eh, na guerra civil no? e xera a experiencia precisamente nomeadamente da suscrición nacional a, eh, a experiencia que empreganan para crear a suscrición por pazo del caudillo Que vai ter unha característica diferente das outras As outras era para financiar eh, Todas as necesidades bélicas de Franco Esta é para financiar eh, Os intereses mm, particulares Do propio dictador, non? <risas> e ademais, como digo, van a empregar esa experiencia, pois, pues, por exemplo, a suscripción nacional xa tiña regulamentada eh, os, os descontos a funcionarios traballadores públicos eh, e non solamente públicos, es decir, se estendeu máis aló dos, dos propios funcionarios non? E, por exemplo, os mariñeiros, pois, pues, elles contaban un porcento da pesca para, para financiar a suscrición nacional non? e, paralelamente, puxo xa esta en marcha a suscrición pro Pazo del Caudillo non? e o que falle é copiar o modelo, podíanlo paralelamente, eh, eh, duplicar, digamos, a maneira de catar recursos, cando ven que a suscripción, como eles tiñan previsto, que era ir por casa por casa a, a, aportando, nos non cubre os gastos que se necesitan para para melhorar meiras e logo ampliálo, foi outra das condições que ofixeron os francos. Enseguida en continuamos conversando contigo, Carlos Facemos unha
2: pausinha musical Continuamos escoitando a Kenja Nesta ocasión coa canción titulada Romance de Cego a caída de Manuel Ponte
0: Presten atención a un caso que causou rabia e dolores a Manuel Ponte Pedreira mataron nosa traiciónes. El 21 de abril, cosa que nadie contaba, houve un combate en fontao que al verlo dolor causaba. Estaba en casa segura xunto co seus compañeiros, pero rebeldes fascistas
4: copan e irase palleros. A las 6 de la mañana Sendo noche todavia Se preparan al momento para ta Karen se gida Comenta do tiroteo Ponte non ve máis saída Tirarse fora da casa se quere Salva a vida Sabe que veñen por ele e que já teñen xurada por ser leal a república de ideas avanzadas. Botouse fora
5: dun
0: chimpo e correndo en descoberta recibe un tiro nun brazo xa na fraja da ribeira. Xa o teñen localizado e saben que está ferido, se
5: gen rastro de sangue como cansa adoecidos para poder librarse deles teixe parte do armamento e raese polo rejato poñendo terra por medio. Como todo mundo sabe, Manuel Ponte era valente,
4: que na última jonía
1: carzo... Seguimos con Carlos Babio. Eh, Tocache tamén un pouco tema familiar este caso, non? Contanos a historia da tua boa.
7: A ver, a miña boa tivo a desgracia de vivir... De... Ter feito unha casa xunto con meu avó, moi parto pois, da, bueno, das torres de, de Beirás. Non? E cando se produce esa orde un? de ampliar as propiedades do pazo de Beirás, que inicialmente pasan de esas 5,7 a 9 hectáreas entre o ano 38 e o 41, Eh, despois seguirían ampliando, pero xa fora de muros, ¿no? pero eh, o que vemos dentro de muros, eh, bueno, xa, miña boatúa, xa, desgraza. ¿no? Eh, xunto con outros propietarios colindantes para somar esas noventarias foron conducidos a Coruña a unha compraventa forzada que en moitos casos se producía en camións militares eh, baixo armas de fogo no? eh, era un método tan simple como tan brutal é no? dicir eh E a miña avóa, como eu sempre digo, non, cando menos dentro desta desgraza, porque estivo hasta o 41, tirada na, 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 na rúa con, con dos menores ao seu cargo, na máis eh, terrible das miserias. Bueno, pues, despois, no proceso do 41, um, que cambia radicalmente a situación, a maneira de expoliar Milás, bueno, pues, a Limeiras, um, vai se beneficiar, vai a a recuperar algo de dinheiro, non? Eh, eh, pola casa pero os, os outros labregos que eran, un, bueno, utilizaban esas leiras como seu medio de vida pois pues non verán un patáculo ¿no? um, fundamentalmente, polo que comentaba anteriormente, da eh, circunstancia de que a xunta propazo, pues, a, a mediados do 39, declarase absolutamente en quebra, e eh, Pedro Román y será serán encargados de liquidar todo eso e cambiar todo o procedimento ¿no?
1: ¿Cantos veciños de Sada e Oleiros puderon ver afectados?
7: Pois moitos, moitos, eh, porque eran pequenas leiras que estaban rodeando o, o, o Pazo de Miras dentro de Muros, e logo fora de Muros, entre o vano 39 e 1945, tomaron tamén leiras para construir un unha cuartelamento, unha finca particular de Franco, con fondos públicos tamén, e eh, incluso, posteriormente, hubo tamén outra toma de terra ali para construir un depósito regulador de, de auga decir, podemos falar entre ali no, 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 no arredor en torno de 60, 60 familias
1: Estos veciños despois do silencio imposto, cando comezan a reivindicar?
7: Pois a verdade é que nunca, nunca. Por, non, porque ti pensa que me irás eh, eh, a represión é eh, brutal Mm, a todos os anos con Franco se desprazan eh, un contingente de garras civis, de policías e demais, que fan unha represión brutal nos primeros anos incluso calquer sospeitoso, calquera bueno, simplemente co decidira eh, pues, o propio réximen régimen nas semanas previas eh, se conducían á prisión provincial da Colonia e hasta que marchaba Franco non se ponían na rúa, non? sin causa e eh, sin procedimento de xeolizar ningún, non? E cando morre Franco no 75, estamos en este proceso, andando morre Franco nos 75 a primeira decisión que toma xe factura do Estado o sucesor decidido por Franco é crear o señorío de Meirás o ducado de Franco e otorgarlle a filla e a viva do ditador, non? O sea, elevar un roubo un expolio a condición nobiliaria, non? Eh, os Franco virán, hasta ben entrada da década dos 80, entra a miras en eh, recoñecimento polas autoridades coñesas da época. Eh, estarán os gobernadores militares, as autoridades militares e as TV's. Eh, alcaldes eh, todo tipo de personalidades públicas que logo, con o tempo, irán mm, bueno, irán indo menos, pero hasta ben entrada da década dos 80 será así Os francos gozarán a Meirás con pagado con fondos públicos hasta ben entrada da década dos 80 de personal de servizo pagado con fondos públicos eh, Os el, labregos de Meirás ou calquer persoa que sufrirá esos abusos pois pues, mm, te aseguro que non viu ningún tipo de transición democrática en Meirás, es decir, Meirás o que foi unha adaptación desa de xente a, a nova circunstancia, pero en, en Meirás, como moitos outros sitios, pero Meirás, moi especialmente, se viu mm, unha adaptación desas personas ao medio ao medio político da época. Non hai transición, foi un timo, non? Desde, cando dicimos que o régimen dos 78 pues foi unha, unha estafa en moitos ámbitos, non? Porque foi realmente eh, unha unha estación desas élites franquistas que tiñan moitos in intereses mm, eh, tras a muerto de Franco realmente confundía eh, eh, Que se avanzara cara a un réximo democrático beneficiabos sempre que mantiveran as, a, os beneficios que viña manten no coditador, porque mmm, faláábamos dun réximo que xa sería recoñecido no, no, no fóra fóa do estado español e que incluso pues, sería beneficioso para eles. nondes. A ver, a transición democrática tiñemos canalizadas de outra óptica, no E a Meirás, dunha singular, de Meirás non hai transición política, non hai, non hai ninguna... Eh, a día de o xeos francos sigue mantendo o pazo de Meirás con toda a impunidade, eh, ca versión oficial dunha gasallo, eh, incumplindo toda a legislación vixente con total impunidade, non? Entón, bueno, pois pues é difícil que un veciño de Meirás Bueno, a miña morreu Pois a principio da década dos setenta Pero bueno, os últimos labregos Pois nos anos oitenta Ou noventa É difícil que en este contexto Se poda dar ningún tipo de reclamación
5: E Carlos Sabemos con
7: certeza que
5: se guarda Dentro o Pazo de Meirás
7: Pois As administracións públicas Nunca entraron no Pazo de Meirás Hasta o momento que a Xunta de Galizo no ano 2008 eh, decide declarar vendente de interés e, e cando decide declarar de interés cultural manda uns técnicos para fazer os informes correspondentes que fero recorridos por los Franco hasta o Tribunal Supremo ¿no? para que ninguén accedera a ese pazo. Por lo tanto, estamos falando de eh, desde o ano de hasta o día de hoxe ali en, 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 no pasa de mirar, salvando esos técnicos, entran as personas que os francos decidiron sempre, as administracións franquistas ¿no? eh, o que había no pazo o que hai eh, o que houbo nos tempos de Emilia Pardazán, ás veces é moi difícil de determinar por esta circunstancia ¿no? porque as administracións públicas nunca velaron por ese patrimonio mm, cultural, ¿no? porque o pazonar de declarado BIC no ano, no ano 2008, pero anteriormente era un patrimonio cultural, tamén declarado na, na, no catálogo de de Béis, eh, catalogados, dos patrimonios catalogados en Galiza eh, en un comunal precuración, todo o contrario Os Franco mm, fixeron ali no o Pazo de Miras auténticas abarracións e atentados contra o patrimonio eh, cultural, contra a total pasividade da xunta gobernada que no momento por presidida por Manuel Faraigribar
5: Imos facer unha pequena pausa temos a, o teléfono a Neveseara, primeiro imos escoitar a sintonía da súa sección Moi boas tardes, Neves.
6: Hola, boas tardes, que tal?
5: Moi ben, aquí xa sabes, co, con oso cambio dende FM a internet, pero coas mesmas ganas mm. de, de sempre.
6: Sí a verdad que me fixo moite ilusión volver a escoitar a miña sintonía, porque xa facía ben tempo que non, non nos atopábamos por aquí pola pola radio e escoitando un pouquinho o que falabades antes a verdad que me ven moi ben o fío do que estabades a comentar para, para enlazar co tema que traio hoxe o sea que aí vou eh, dunha muller guerreira como era Emilia Pardo Bazán pasamos a outra como é Rosa Neutro que inaugurará eh, esa semana que ven na zona C o mércoles 11 a sete e media da tarde unha exposición comisariada polo artista e, e teórico da, da arte eh, Rosendo Cis. É unha exposición que tiven a o gusto de poder eh, apoyar desde a, bueno, eu estaba de xurado, non, neste ano na, na selección de dos proxectos e é un proxecto pois como vos dicía que dunha muller guerreira, fotógrafa que vai a facer un análisis desde a historia eh de, do feminismo partindo un pouco da idea do, de Virginia Wolf de un cuarto propio. Entón, ao largo da exposición poderemos, poderemos ver é, unha serie de fotografías e intervencións no espazo que falerán un pouco da de, de perspectiva desa artista e do comisario pois, un pouco desta historia. Tambén haberá dous encontros nos que poderemos atoparnos en vivo e en directo ca, ca artista. Toda información a tedes, por suposto, na página web da, do Concello, eh, con poste la cultura e, senón, buscando, sinceramente, zona C. Pero, bueno, non obstante, invito vos a, a presentación, que é o mércoles 11, repito, ás sete e media da tarde.
5: Zona C, se nos podes dicir máis humanos onde está?
6: Sí, está aquí en Santiago de Compostela, xusto hmm. o ladiño do Cegac, do Centro Galego de Arte Contemporáneo, onde o Parque Bonaval. Si vas subindo por a, para, hacia o Parque de Bonaval... Hmm de esos edificios aí a mandereita. O sea que está moi facilinho de, de achegarse. O sea que non podes faltar, eh? A me parece que vai facer sol. Pois
5: <risa> pues, moitas gracias, Neves. Algo que Nada. venga a dir?
6: Nada máis. A vos eh, moitas gracias polo voso traballo.
5: Grazas a ti, Neves.
6: Chao, unha pertinha.
2: Nos continuamos falando uns minutos máis con, con Carlos, con Carlos Babío, deste tema tan interesante. Hai outros casos semellantes ao Pazo de Meirás no Estado? Tés alguna noticia nese aspecto? Eh,
7: como Pazo de Meirás eh, non hai un caso semellante no mundo, non no Estado español. Eh, non hai mm, ningún edificio, ningún ben patrimonial que pertencera ou, ou que fora usurpado ou espoliado por un regime dictatorial no mundo, como pudo ser eh, a Argentina, o Chile, o mesmo a Alemania nazi, ou Mussolini, o Salazar en Portugal que teñas connotacións de abusos eh, dun réxime régimen eh, encarnado pola, pola, polo dictador como beneficiario de ben, no, non hai un, un caso igual no mundo.
2: No? Eh, Ti pensas eh, que existirá alguna estimación de a canto pode ascender o patrimonio eh, que foi, foron conseguindo
7: os Franco bueno, a través de tantos anos, de décadas, claro? Bueno, hai, hai un historiador Que ten escrito moito sobre eso Mariano Sánchez Soler En diferentes traballos, Los francos e A O Ricos por la Guerra de España Que precisamente afonda nesa Nesa niña ¿no? que preguntas ti Eh, en al mesmo que ten investigado muitísimo mm, alrededor uh, de, esta, de 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 como se fueron enriquecendo Franco, é difícil mm, saber a cuantía total da eh, bueno, de, do espoliado e do e eh, do retraído por métodos eh, irregulares ou corruptos das das administracións, non? Tipense solamente un dato, no? É dicir O Pazo de Miras, o, o, o período máis escuro De onde é difícil determinar como se financiaron determinadas cousas no Pazo de Miras É o período que vai entre o 39 e 45 Precisamente coincide ese periodo Con a liquidación desas suscripcións populares eh, eh, Para um, o financiamento da guerra Que en teoría van para a construcción do Valle dos Caídos e a reconstrucción da caza de Toledo pero mm, sabemos e está demostrado documentalmente que Franco maneixaba particularmente eh, de maneira única e exclusiva de determinados fondos desas suscripcións ¿no? eh, eh, non hai documentación que eh, bueno que mm, que nos concrete exactamente para onde foron esa esos recursos, esos moitísimo recursos que el mesmo utilizou, non? eh, eh nós no traballo, pues, eh, apuntamos a pacer un, un dos un, un dos destiños, non, pero non foi exclusivamente ese, eh, e despois es multiplicouse, é, dicir, é, é difícil, eh, e é triste que unha democracia eh, permita mm, tanto ben espoliado sin investigación e eh, Con total impunidade esta cuestión eh, Que haxa tantos puntos escuros ne, sí, Neste tema, sí, por, sí. por exemplo
2: Que farían, tra a morte do ditador Que farían os herdeiros Con, con este inmenso, supoñemos patrimonio
7: Bueno, pues eh, Manexalo dunha maneira tamén Escura absolutamente escura, eh unha familia que se moves pues, pois mm, en parámetros diferentes ao que se move unha sociedade democrática, eh é unha cousa que molesta así a determinadas institucións do estado, pero que a deixan aí eh prolando, mm, eh, eh bueno, incluso Apoyando ¿no? decir, nos primeros anos descalamento de que se fixo foi un blindaxe de todo eso, no? Es decir, a amnistía Eh, Reconhecimento con títulos nobiliarios eh, Bueno, dotación de prexións e salarios a, a viva de Franco pon, Que non estaba regulamentado en ningún sitio eh, Bueno, un sinfín de, digamos, de axudas Do, do régimen para, precisamente, amparar esta cuestión
1: Que pasada eh, Judicialmente, crees que hai algunha posibilidade de, de que os Franco devolvan o
7: pazo? Eh, judicialmente podería haber legislación agora cando menos internacional seguro ¿sí? para que o ben revertise a os seus legítimos propietarios que é a ciudadanía galega ¿no? eh, pero en calcar caso mm, se si non houvese non houvese esa, esa legislación habría que creala ¿no? si, habría, que, habría que avanzar na... Eh, Bueno, acabar con esa impunidade de franquista a todos os niveis, non solamente con que ten que ver con os espolios económicos que eh, bueno feron blindados e con outro tipo de eh, bueno eh, punto esa especie de lei de punto final que se fixou aquí no Estado eh, um, recuperar a memoria sobre eles, porque efectivamente un dos problemas que temos é que depende, non existen políticas de memoria pública eh, de, de posta en valor de da la, la memoria democratica todo mm, depende do voluntarismo das persoas que traballamos nela e eh, iso eh, tamén precisaríamos rachalo, non? Debe de ser o Estado, como, como fai en Chile, por exemplo, que existen mm, memorias públicas de, de, de a través do, dos ministerios do goberno para a recuperación da verdade, para uh, restablecer a justiza e loitar contra a impunidade. ¿no? Esos son os principios básicos nun regime democrático. ¿no? E non podes de tal, tal, un tal consideración un réximen que actúe con total impunidade e con tantas condenas da ONU internacionalista a este respecto.
1: Por que que está facendo a Xunta?
7: Bueno, a Xunta é eh, unha cousa curiosa, non? É dicir, porque está aí escasamente mese a medio o pasa de Mirasford a unha gasaio, a Xunta realiza a versión oficial, que manexaba o Partido Popular, ¿no? o señor Núñez Reixó, de Ijo, de maneira especial, ¿no? eh, bueno, que era un agasallo ditador, incluso, pues, eh, no proceso de declaración BIC do Pazón de Miras, do ben de interese cultural, ele estaba na oposición en aquel momento e criticou aquel proceso. ¿no? Es decir, bueno, eh, en cuestión de mes e medio, o, o, o Partido Popular descubre que hai un vicio na orixe, ¿no? eh, que intenta, Bueno, crear unha comisión de expertos que analice esa, ese vicio de orixe para a revisión de Pazo Minas. Eh, nos, mm, decimos desde a ZRH, desde a Comisión para o Reconoxemento Memoria Histórica da Coruña, pero mm, especialmente os autores deste traballo, ¿no? Que vimos divulgando, bueno, a ver se si conseguimos telo a finais de novembro en en rúa, pero bueno, que vimos avançando algúns aspectos do traballo, non se trata exclusivamente un vicio de orixe. Trátase... Mm, mm, o Pazo de Belén representa profundamente o que foi o espello do franquismo. Foi eh, eh, a curción sistemática, ou un círculo de favores donde... Eh, determinadas éites se beneficiaron dunha maneira descarada eh, para fortalecer os seus patrimonios que despois eso mantí unaha total impunidade. Eh, o pazo de media representa o, o que unha democracia debe combater e que non debe deixar na impunidade, porque eso xa máis prescribe ese tipo de abusos e delitos e debe de ser un exemplo democrático para que as futuras generacións o pense moi ben antes de dar golpe fascista en calquer lugar do mundo que ningún ditador do mundo ningún ditador do mundo e ningún régimen xenocida sae de rositas
5: Xa vai quedando moi pouco tempo, Carlos, a ver dunha maneira breve podes contarnos cales son os pasos que dende a Comisión por Recuperación de Memoria Histórica e des dar para conseguir, digamos, a reintegración do Pazo de
7: Meiras. Ben, unhos primeramente o que fixemos foi denunciar públicamente a atitude da, da, da Fundación Francisco Franco dos propios Franco respecto desta cuestión solicitamos a Xunta de Galiza e autoridades judiciais e administrativas que actúan ante a impunidade e ante o insulto ás vítimas daquel sinocidio bueno, fixemos un sinfín de peticións para que me irás chegar a democracia e deixar a ser esa illa do, da impunidade na europa do ano 2017 eh, e o que conseguimos ou polo menos o que o que vemos da, da xunta de galiza é eh, que existe pouca vontade de que no pas de mirarás eh, non se faga poxía do, do, do réximen franquista no? eh, primeramente porque porque se está a facer segundo xa desde antes porque os francos xa anunciaron que non solamente os, os, os iban continuar a fazer sino que iban a empregarlo para engradecer a figura de Francisco Franco e um, vemos determinados persoaxes que actúan xa de guías no Pazo de Miras e que desde logo, um, son conhecidos en esta cidade por a organización das fogueres de Sanxuan por problemáticas derivadas de, das súas 500